0: Hola, soy Tamara Chubarovsky y llevo más de 20 años atendiendo a niños e impartiendo cursos para maestros y familias sobre desarrollo infantil, lenguaje, comunicación y aprendizaje. Mis rimas con movimientos se utilizan en escuelas y hogares hispanohablantes de todo el mundo. Cada martes te invito a Un Mate con Tamara, un podcast en el que de forma coloquial hablamos sobre educación, crianza, aprendizaje, lenguaje y comunicación, entre otros temas. Prepara tu mate, café o té y empezamos. Hola, veo un día tras otro el gran interés que tiene el tema de la lectoescritura. Es un tema por el cual me preguntáis mucho, así que dedicaré algunos episodios a diferentes aspectos de este tema. Hoy vamos con la conciencia fonológica. Tanto antes como durante la enseñanza de la lectoescritura, es fundamental trabajar muchas competencias básicas que permiten que la lectoescritura funcione bien, funcione rápido, que se aprenda a leer y escribir de manera rápida y eficaz. Y algunas de estas competencias básicas, por ejemplo, de estas competencias eh, previas, podríamos decir, son la creación de imágenes mentales, que ya te hablé en otro capítulo, también hay capacidades motrices fundamentales que te seguiré hablando en otros capítulos como la lateralidad, la orientación espacial, la motricidad, etcétera, etcétera. Y otro aspecto fundamental que es el del que te quiero hablar hoy es la conciencia fonológica. ¿Qué significa conciencia fonológica? Pues principalmente la capacidad de distinguir auditivamente los diferentes fonemas, los diferentes sonidos. ¿Por qué es tan importante? Porque la lectura, por ejemplo, se basa en la capacidad de asociar una imagen con un fonema, de asociar una letra con un sonido. Y para esto es fundamental tener, por un lado, eh, la capacidad de retener mentalmente la imagen, la imagen de la letra, el símbolo, y a la vez es fundamental ser capaces de distinguir y también de retener a nivel de memoria auditiva, retener el sonido, los diferentes sonidos, es decir, que hay una parte de distinguir y otra parte de retener, de memoria auditiva, lo que se llamaría discriminación y memoria auditiva. Por ejemplo, en lo, la, los niños con dislexia, uno de los problemas básicos, fundamentales, así de base, es esta confusión fonológica, esta incapacidad de discriminar claramente los diferentes fonemas, con lo cual no pueden llegar al siguiente paso, al de la lectura. Pero vemos que lo que falla es el paso anterior, ese primer eh, ese primer proceso en el cual, de alguna manera, en el cerebro cada sonido está distinguido de manera diferente. Y vemos que hay sonidos que son muy parecidos, mm, mm, pero necesitamos que en, en el cerebro haya un mapeado bien claro que cada sonido, que cada fonema diferenciadamente tenga su espacio, ocupe su espacio para que luego ese espacio, ese fonema pueda tener un, un paralelismo con una letra. Antes de escribir, antes de leer, vemos que auditivamente los niños tienen que ser capaces no solamente de distinguir cada sonido, cada fonema de manera independiente, por, o sea, diferenciado uno de otro, tienen, sino que también tienen que poder diferenciar las diferentes palabras cuando empieza una, cuando termina y las diferentes sílabas. Todo esto que va a ser fundamental a la hora de escribir, primero es un proceso que ocurre en la escucha y en la oralidad. Es decir... Para que la lectoescritura funcione, uno de los requisitos es hacer paso a paso lo que sería una escalada orgánica de las capacidades. Primero, aprender a escuchar, distinguir auditivamente. Luego, aprender a hablar, a hablar correctamente. Muchas veces los niños escriben mal y vemos que en realidad también confunden a la hora de hablar ciertos fonemas, pero es que también confunden auditivamente esos fonemas. Es toda una cadena. Y una vez que hemos escrito, hablado correcto, luego ya es bastante más fácil el paso a escribir y leer bien. Hoy día uno de los problemas es que se empieza la casa por el tejado, se empieza por la lectoescritura antes de garantizar que los niños escuchan y hablan bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos primero durante muchos años antes de arrancar con la lectoescritura? Pues que los niños tengan la posibilidad, por ejemplo, de escuchar muchos cuentos. A través del cuento activamos la escucha y también muchas canciones, cantar y las rimas, las rimas con movimiento. Cualquiera de ellas está preparando este terreno a través de una buena escucha y una buena oralidad, una buena capacidad de hablar y de distinguir en la articulación los diferentes fonemas. Luego, ciertamente, tengo una serie, una serie de, de rimas con movimiento, que son las que están incluidas en el curso de lectoescritura a través de rimas y cuentos, en donde se recapitula esto, porque ya ves que el propio título lo dice, que tenemos rimas y cuentos, pero es verdad que las rimas estas tienen un énfasis especial en esta distinción auditiva y esta eh, capacidad de hablar diferenciada de los diferentes fonemas uno a uno. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay una rima, la de la M. Mi mamá me mima mucho y me da muchos manjares. Mm, melón, mm, melocotón. Y luego está la rima de la N, que como también tiene el carácter de la N, porque la M es muy amorosa, de mi mamá, mamá, mother, mother, mientras que la N vemos que aparece en palabras no, nunca, nada, never, nothing, niente, nein, nicht. Es decir, que tiene otra cualidad también a nivel emocional. Y eso también, si lo reforzamos a través de las rimas, facilita esta diferenciación, esta discriminación entre un fonema y otro. Entonces, la rima de la N, por ejemplo, es Néstor es un nene necio, dice nata no, nueces no, ni nata ni nueces, nada. Aquí faltan los movimientos que acompañan estas rimas que, bueno, facilitan también la articulación y la, el aspecto emocional, la conexión emocional con estos fonemas. Pero bueno, a nivel auditivo seguramente has podido diferenciar claramente estos dos fonemas que se facilita a través de dos aspectos básicos, además de los que mencioné del movimiento y la emoción, hay otros dos aspectos fundamentales que es la repetición. Si repito y repito en una frase el mismo fonema, va a ser más fácil distinguirlo. Y por otro lado la relentización. Mi mamame mi ma mucho. Muchas veces hablamos tan rápido que a los niños no les da tiempo en su cerebro de eh, realmente localizar un fonema distinguiéndolo de otro. y veces que, si hablamos rápido, fonemas que son parecidos como M y N, vemos que eh, son milésimas de segundo en las que estos fonemas tienen eh, un patrón diferente vibracional. Entonces, esta ralentización a través de las rimas permite esa percepción auditiva y que a los niños les dé tiempo de diferenciar un fonema de otro. Muchas veces el problema no es que los niños escuchen mal, sino que no tienen tiempo, que no les da tiempo de procesar la información. Por eso, repetición y ralentización son tan fundamentales. A la vez, como una rima es algo que uno no dice una vez, sino que igual repites tres veces en ese momento y que tampoco es para decirla un día, sino que es para decirla durante varios días, incluso semanas, también eso va a ser un aspecto fundamental para ir pudiendo incorporar estos patrones diferenciados de los sonidos a nivel auditivo y a nivel de una buena articulación, de un buen lenguaje hablado. Por eso, los cuentos, o sea, que los niños escuchen cuentos, eh, que canten y que hagan rimas, y concretamente las rimas con movimiento, vemos que son imprescindibles que estén presentes tanto en la preparación a la lectoescritura como en paralelo en el proceso concreto en que nos pongamos a enseñar a los niños la lectoescritura. Estos, estos tres factores, sobre todo cuentos y rimas, tienen que estar presentes en ese momento si realmente lo que queremos es que sea un aprendizaje eficaz, que en poco tiempo los niños tengan buenos resultados e incluir a todos los niños, no dejar a ninguno atrás, que todos tengan la posibilidad de sentir que son capaces, que aprenden. Esa es nuestra responsabilidad. Así que te invito a probar las rimas con movimiento y tener tu propia experiencia. Hasta la próxima. Recuerda suscribirte al podcast para estar al día de todos los episodios. En www.tamarachuberoski.com podrás profundizar con mis artículos, recibirás la rima del mes y muchos más recursos. Hasta el martes que viene.